0: Fercast número 43. E já de cara você percebeu que a entrada do nosso famoso slogan está valendo, não teve, né? Pois é, hoje nós não temos o nosso grande apresentador Thiago Giovannone, aqui, mas estamos com outros grandes férias para falar de apostas e do mundo do futebol para vocês. Aqui comigo, direto de Portugal, o português Davi. Diga aí, Davi.
1: Oi, pessoal, como é que é? Está tudo bem ou não? Vamos mais um, gravar mais um podcast, não sei o que é que vamos falar, o futebol está complicado, vamos aqui bater um papo engraçado.
0: É isso aí, Davi, muito bom. Também está comigo aqui Francisco Máximo.
2: Diretamente de Paragominas, Minas, P.A., o norte do estado, o norte do Brasil. É, isso aí. é, galera, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, com meus amigos e com meus ouvintes. Espero aqui trazer o melhor para vocês.
0: Ah, muito grande, muito bom, Francisco. E também
3: nosso amigo Hugo Guedes. Beleza, Hugo Guedes? Como é que tá E aí, meus amigos, David, Augusto e nosso Francisco, Márcio. Vamos falar mais um pouco aí sobre apostas, futebol, ver quais são os temas. Vamos para cima, falando aqui diretamente que pelo menos hoje é o lugar mais perto do sol, porque o que está quente aqui no Ceará, meu amigo, <risos> Amor é, de aqui no Pará não está
2: diferente não, viu, Hugo? <risos> pois
0: é, então eu estou aqui em Brasília, Distrito Federal, onde faz sol, chuva, neva e, e tem seca no mesmo dia, o clima mais complicado do Brasil, se brincar, estamos aqui tentando é, trazer mais conteúdos para vocês, nossos ouvintes que estão aí do outro lado, né? Não com a mesma maestria que o nosso apresentador Tiago tem, mas vamos dar nosso máximo aqui. E hoje, é, antes de passar para vocês o, o nosso cronograma, que nós vamos falar hoje, queria dizer que o Fair Cash é um oferecimento Betmotion, né? A casa de aposta que nos apoia numa parceria aí, tem diversos mercados para você operar. Nessa pausa de futebol, tem, para quem gosta de. É, cassino, blackjack, poke aí, ela tem alguns, alguns bônus aí oferecendo aí, tentando é, entreter vocês aí nesse período né, de pausa do futebol. E vamos lá, hoje nós vamos falar de como nós estamos nos preparando para as competições, né? As competições ainda não tem prisão para voltar, algumas já estão até surgindo aí na Europa que estão querendo voltar, a gente já falar sobre isso, e queremos saber como que nós, cada um dos, dos é, dos participantes aqui hoje estão estão se preparando para a volta né e a expectativa que está também falaremos das nossas dicas de filmes é, do, do da Netflix né dentro outras indicações que daremos hoje teremos o nosso quadro polêmico como sempre né e por fim nossas considerações finais aí bacana então começando aqui com nossos amigos e aí pessoal como que vocês estão se preparando para essa volta tão com expectativa de voltar às competições já perderam as esperanças só
1: no ano que vem? Como é que está a coisa aí para vocês? Eu, eu falando aqui, aqui da, pronto, do, do cenário mais europeu, que estou em Portugal, não é? Eu já perdi um, um, um bocadinho a esperança, não estou a ver os campeonatos a voltarem tão cedo, na minha opinião. Inclusive aqui em Portugal, já os campeonatos não profissionais, que é o Campeonato Nacional de Portugal, pronto, depois vamos para os distritais, até já deram por terminado, não declararam campeão, não houve subidas, não houve descidas, mas acho que isso também ainda está em cima da mesa, uh, mas os campeonatos não fazemos a mínima ideia quando é que vão voltar, sinceramente. É,
0: é, aí em Portugal aí na Europa já tem, parece que a, a Alemanha, né, a Bundesliga que está com intenção de voltar mês que vem,
1: né? Sim, eles estão com a intenção, mas lá está, lá está se voltarem vai ser a porta fechada, penso eu, logo aí, vai tirar um bocadinho da magia do futebol e pá, não sei, acho que não faz muito sentido uh, e vamos ver se volta mesmo não é? Porque parece que parece que as coisas estão a melhorar um bocadinho aqui na Europa mas mas ainda não está a
2: 100% Foram três times, né David, que voltaram lá na Alemanha a treinar fazendo os treinamento com jogadores para cada cá, cá para um lado que foi o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o Wolfsburg, né, se não me engano
1: Real... três sim, 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 sim. e na Itália também o Nápoles acho que já voltou a treinar também mas na realidade eles, por exemplo aqui em Portugal na realidade do Benfica todos os jogadores tinham um plano de treino até à semana passada todos eles treinavam diariamente como, como se de um treino tratasse, pronto, eles agora os clubes meteram, meteram os jogadores de férias porque não vale a pena, a gente não sabe sinceramente quando é que vai voltar as ligas mas sim, a realidade de outros países é que eles já começam a pensar em voltar, mas em Portugal por exemplo não
0: mas é meio estranho voltar a treinar assim em grupo, né? Sem perspectiva de jogo, né? Não, Sim, não exatamente. É motivado pra...
1: eu, pois, pra ser... eu também concordo com isso, exato. Eu concordo com isso.
0: Treinar em casa para manter a forma, até vejo uma coisa, um objetivo talvez mais, é você ir para um centro de treinamento com os companheiros que estão tá treinando, pode manter a forma e tudo mais, você ficar pensando nisso, mas... Uma... Agora desmotiva, né? Passado
1: um mês, dois meses para correr agora. Pô... Exato, o objetivo é mesmo esse, é mesmo não perder a forma. O objetivo é mesmo esse, é não perder a forma. Mas acho que é, pronto, acho que é a motivação, acho que é, acho que move muita coisa e neste momento não existe. E mesmo quando voltar os campeonatos, com os jogos à porta fechada e tudo mais, acho que pode ser muita coisa diferente. É uma questão de, de aguardarmos e, e vermos o que é que vai acontecer. É,
0: aqui no Brasil ah. também está. Tá nisso, né? de Eu acredito que se for ter alguma volta, não sei se vai ser recente, mas eu acho que o primeiro passo também vai ser com portões fechados. Dificilmente eu acho que já vão abrir, voltar tudo já com, com portões abertos e público, né? Porque reincidência do coronavírus existe, né? Essa probabilidade. Né, Hugo?
3: É, aqui no Brasil, é, é, é um, um país muito grande, né? Você você tem muitos campeonatos Cara, Foi foi totalmente prejudicado né? Nem adianta a gente ficar repetindo isso que todo mundo já sabe é, Alguns alguns Times já até demitiram Já jogadores, recidiram todos os contratos caso aqui do Guarani de Sobral No, no Ceará é, Lembrando que nós temos Além dos estaduais Nós temos um calendário, um calendário Muito apertado de agora em diante Vai ter quatro séries, então, são série, da série A, série B, eu não sei como é que, eu não, não tenho ideia, muita gente falando, tinha que ser aqui, o PVC dá sua opinião, aí vem o pessoal lá da Fox, e inventa alguma coisa, aí vem o pessoal da do Esporte Interativo e fica em cima do muro, é muita, é, muito, muitos bastidores, cara é muita coisa acontecendo nos bastidores, a CBF liberou um valor, não foi eu não, eu não li a fundo, principalmente a manchete, mas era uma manchete bem objetiva que a CBF tinha liberado alguns um certo valor para os times da série B, né, times da série B, é, levando em consideração que, a, eu acredito talvez na a grande maioria, mas uma, uma boa parte dos times da Série D, por exemplo, vão chegar totalmente desestruturados, sem, sem nem equipe, talvez, para, o campeonato, para disputar um campeonato brasileiro. Mesmo sendo assim, Série D é um campeonato brasileiro, é um campeonato organizado pela CBF... É, então, muito, muito, muitos bastidores, muitos bastidores rolando mesmo eu não, eu não tenho nem ideia de como é que vai acontecer e Um prazo que eu estou colocando como para o meu cronograma de estudos Para, o meu, é, para a minha profissão de apostador Eu estou colocando em meados de agosto, para ser sincero Bem lá na frente certo? Eu, eu tô também estou pensando,
0: pensando coisa do tipo, viu?
3: uma perspectiva bem assim bem realista aqui para o Brasil vai ser meados de agosto para voltar à normalidade nós temos um reinício mesmo com rodadas e aí eu não sei se com portões fechados ou não aí é outra outra questão mas eu tô, estou tô chutando aí mais ou menos em agosto o retorno do futebol brasileiro e, e obviamente se for nesse prazo é, a CBF desembolsa junto com as federações não sei o que é que vai fazer, mas não tem lógica os campeonatos estaduais votados é, brasileiro, Copa do Brasil, dois jogos por semana às vezes três por semana é, e já foi, o que vai ser muito bom para o Flamengo porque ele tem três times, dois e meio vamos botar só se vamos ser... E, e, e pronto, não, tem, não vai ter problema. Mas para os outros...
0: Mas é... É nesse, nesse assunto que é interessante. A gente não sabendo, né, tanto no Brasil como na Europa. Quando vão voltar na Europa, provavelmente volte antes, né? Mas volta com portões fechados, Mas No caso do Brasil, a gente pode ser que perca estaduais, pode ser que não. Isso aí tem várias opiniões, ainda não tem, não tem nada decidido. Como se preparar para a volta das apostas? Continue estudando os times... Dos estaduais, já começa a estudar, dar foco para o brasileiro. Como que vocês estão se preparando aí? Já, já estão pensando em fazer algum power rank? Já montando assim, e só com apenas notícias, contratações, saídas? O que vocês estão fazendo aí, aqui no Brasil e em Portugal também?
2: É, só complementando aí, e terminando a questão sobre a questão da volta, já vou engatar o outro assunto aí. É, eu não, não acredito que o futebol brasileiro tenha capacidade de viver até em agosto, não. Eu acho que é uma coisa bem, bem difícil os, os clubes conseguirem sobreviver. E se postergar até em agosto, que eu acho até um prazo ok, questão de saúde falando mesmo, questão da, da epidemia passar. Mas eu te digo que se não voltar em junho por ali, já vai ter clube aí praticamente declarando falência aí. E... Pela, pelas questões, assisti a entrevista do Santo André, o líder do Campeonato Paulista, do presidente que ele deu a Fox, não sei se vocês acompanharam, ele praticamente falou isso aqui que eu tô retratando, foi algo bem preocupante para eles, a questão do, do, dos times aí se voltar, demorar a voltar muito aí, é uma coisa assim, bem fora do normal, e te digo, vai mudar bastante coisa para nós que operamos na Série A, Série B, Série C, Série D. É uma coisa, assim, acho que totalmente fora do real. Vai ser até difícil pra gente começar. A questão do Power Rank, como eu tô me preparando para o começo do trabalho, é, meninos, é o seguinte, eu tô revendo bastante jogos que esse ano estão passando, tá bastante, passando bastante jogos do começo do ano, da Libertadores, os campeonatos estaduais, avaliando os principais times analisando, reanalisando olhando as táticas formas defensivas Assim, é um momento da gente estudar bastante a tática é, estudar os elencos é, olhar os elencos novamente e ver como os vão chegar claro que daqui a dois, três meses pode mudar muita coisa creio que da série A nem tanto mas as outras séries vai ser bem complicado
0: e, e acompanhando os, é, os times é fundamental né Nesse caso, por exemplo, você tem é. estudou o time, a tática, a ah, saiu. Então, você... é o que pode fazer aí é acompanhando, né?
2: E uma coisa que eu tô me cobrado muito é a questão da leitura de jogo ao vivo. Porque, assim, a gente trabalha bastante com uma precificação. É, hum. Ou seja, o nosso dever de punter é fazer uma precificação tão boa quanto a casa de aposta e achar os erros que ela comete. Essa é a nossa profissão, né? achar esses erros, achar essas linhas mal colocadas. E na leitura de jogo ao vivo, às vezes isso pode diferenciar, porque a gente quer pegar um, um live, mas aí a gente precificou, por exemplo, é 1,80, nossa odd justa para um time. Mas quando você chega no jogo, você vê que não é aquele cenário que você esperava para aquele time. Então, aquele 1,80 já não vai ter mais valor na questão da leitura de jogo. né? Estou me cobrando bastante nessa questão e eu acho que é um muito importante a gente, para nós apostadores, ver o comportamento, a leitura de jogo, a tática. Quando, quando é que a equipe está sendo, é, tendo bastante supremacia com a outra? Quando você vê aquele time que às vezes, você vê o Flamengo bastante vezes isso: Flamengo com dois jogadores ali da linha do meio de campo para trás e, e amassando o time ali, ó. São essas características que você vai desenvolvendo e eu acho muito legal para nós apostadores, nós punters também e melhorando isso, a questão da leitura do jogo live.
0: Sabe uma coisa interessante ô, ô Francisco, essa essa questão, eu até eu comento com os meninos que eu tô estudando e tentando aprimorar cada vez mais a questão tática, né? E, e eu, eu vejo o seguinte, as pessoas, ah, mas eu, eu, sou mais, eu sou mais raiz, eu gosto de, não gosto de trabalhar em live. Cara, olha a importância de você saber entender como <risos> se joga e o que ele faz? Se você entende o time, exatamente o que você está, está rindo aí, se você entende o time e como ele joga, quando você vai precificar, você sabe o que esperar do time no jogo, contra aquela equipe que joga daquela determinada forma, entende? Então, assim, é, cara, é fundamental você não só conhecer os times, né, como ele trabalha, mas como ele atua em diversos cenários dentro do jogo, que aí você, cara, se você consegue entender várias formas do time jogar durante uma partida ou várias partidas, como que ele consegue é, se sair, é, sair sobre determinadas situações adversas dentro do jogo? Você consegue imaginar o que, que pode resultar daquele jogo, né? Ah, esse time aqui, se ele começar a perder ele tem chance de virar, aquele, ele joga num, num esquema tático que é favorável contra aquele time que joga de outro, entende? Então, assim, é, é, é bem complexo, existe uma variação enorme, mas o, um dos pontos que eu estou focando bastante é tentar entender cada vez mais isso para, logicamente, melhorar a minha análise tanto no jogo, no live, quanto no pré-game. Tem gente que está... tem uma noção.
2: Eu não sei se vocês viram, é, David e Hugo, a questão que o Danilo falou, que parece que ele fosse só as apostas pré-lives, é, as apostas antes do jogo começar, né? Ele praticamente ficaria positivo, mas não tanto, que deu bastante resultado para ele no ano de 2019. Foi as apostas em live, né? Para ver o que é importante que o nosso mestre... É. Ele enfatiza o tanto que é importante o live né para nós pontes
3: é sem, sem sombra de dúvida. É, a questão do a questão da tática da técnica do, do ajuste fino pra, também para é, para mim que, que trabalho com o mercados em casas asiáticas mercado asiático não desculpa, em casas asiáticas com mercados asiáticos evidentemente agora uhum. é, é, o ajuste fino vem justamente disso vem da, da tática você tem que conhecer você tem que entender como é que as equipes vão se comportar, tendem a se comportar dentro de campo, qual é o, o, a diferença que aquele jogador, que, aquele, que o nível técnico daquele jogador vai trazer para a partida. E você tem que estudar isso constantemente. Não adianta. Você tem que assistir jogo, você tem que reassistir aquele jogo, você tem que fazer um mapa do que você está entendendo. E assim você conseguir é, não, não, prever não seria a palavra correta, mas você, assim você consegue descobrir o que esperar daquele jogo, certo? Quando se acontece, quando você encontra valor, você, nisso você transforma em pesos, tudo aí já é um método de cada um, já é a matemática que cada um consegue executar, e você consegue precificar aquela partida encontrando um valor, é, no pré-live você faz, mas toda minha, todas as minhas entradas em live, elas são precedidas é, de uma análise pré-live. Eu já vou para aquela partida, no live, sabendo o que esperar. Certo? Sabendo o que esperar. Ah, aí você tem que ter aquela visão de entender o que está acontecendo no jogo. Você tem, que entender aquela, você tem que ter a visão de, de, de entender o que está acontecendo no jogo. Se... O, o setor defensivo realmente está se comportando do jeito que ele vai se comportar, o setor ofensivo está se comportando do jeito que quer para se comportar, se o Gabigol está conseguindo encontrar o espaço, se é realmente, se está sendo mais veloz do que o. É, é, me diz aí um jogador aí do Grêmio para poder tocar o
2: Everton Cebolinha! <risos> se,
3: bom, se, é, se então, véio, brincadeira. mas né, tá estamos te colocando, Tiago. Brincadeira. Então você tem essa, essa, esse conhecimento de tática, é, conhecer a técnica dos jogadores, a forma como o time trabalha, é importantíssimo para o tipo de, de mercado que eu atuo, certo? Nas casas asiáticas. Ou, agora respondendo a pergunta, hoje eu com essa paralisação, colocando um. eu fiz um, um cronograma de estudos. E eu não estou estudando ainda a questão das equipes, certo? não estou estudando Power Run, nada disso. Eu estou me aprofundando em conhecer o mercado, em destrinchar alguns segredos do mercado eh, oscilação de odds, eh, linhas de fechamento em, em, em entender eh, essa questão. Tá como eu consegui entender a questão da abertura quando trabalhava nas casas europeias agora eu estou tentando entender essa movimentação, essa questão do mercado qual é o peso do dinheiro como é que as horas se movimentam com, esse, com, com a entrada e saída de dinheiro do mercado e é, eu estou mais nessa parte teórica mesmo acerca da, das apostas esportivas pretendo assim que iniciar é, assim que iniciar os rumores de retorno do, do futebol brasileiro, aí eu pretendo sim e analisar é, a competição por competição, o que é que vai acontecer, porque não adianta, é, não adianta a, a, isso agora é uma coisa particular minha, certo? Uma, é uma análise que eu fiz e uma, e uma conclusão que eu cheguei da análise que eu fiz, não, não quer dizer que está certo nem errado, é, você não fazer igual, né? Não adianta eu ir estudar, continuar estudando o time do Barbalha, sendo que eu não sei se o Barbalha vai disputar, se o Campeonato, Brasil, o campeonato Cearense vai continuar, cara. Tá entendendo? O Calcaia, não tem por que eu ir estudar e rever os jogos do Calcaia, se eu não provavelmente o Calcaia não jogue mais esse ano, tu tá entendendo? É, então não tem, não tem muito essa lógica entende? Aí eu tenho que rever Como é que, vai, como é que os times vão voltar se o, se o São Paulo vai dar conta de pagar Os 700 mil para o Alexandre Pato Se o Pato vai, é, se o Pato vai, vai Querer continuar do São Paulo Ganhando somente do 350 Aqui eu estou jogando Valores, claro, né? não, não do salário porque Eu acho que o salário do Pato é esse mesmo, 700 mil Por mês meu pai amado. É e então a... eu tenho que ir analisando isso quando aconteceu os rumores de que o futebol vai voltar aí tem que pegar esses dados tem que colocar isso de todos esses pesos na... aí eu vou começar a criar o, o meu power hunt. Entendi e... sem contar também só um caso... instante Augusto sem contar também que eu estou aproveitando esse período para dar tiro de meta no, nos projetos que estavam estagnados ou que tinha iniciado. Coisas que, é, coisas que eu tinha programado para acontecer durante 12 meses. Estou acelerando aqui o ritmo para que estejam prontas em dois meses, três meses, mais ou menos. É de seis, sete horas da manhã até dez horas da noite, mais ou menos, trabalhando acerca disso.
0: ah Bacana. E eu queria falar, Davi, você acha é. que nos campeonatos europeus você... Quem trabalha mais com competições europeias, né? É, que, que já estava quase no final. Né? Eu também, o Francisco também trabalha na Premier League, pode comentar aí também, eu também trabalho. É, é melhor esquecer esse final, esse final de temporada e se programar numa, numa pré-temporada mais longa até o próximo início da, da, das competições, ou vale a pena você ainda já voltar nesse, nesse final de, 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 de temporada, né? E... Sim. Os times com certeza vão voltar, uns já são campeões, outros não, mas com certeza vão voltar bem diferentes, eu acredito, né? seja por motivação, seja por outros motivos. O que, que você acha? Eu acho,
1: eu acho que na realidade é, é preferível esquecer uh, as temporadas, que, uh, pronto, os campeonatos que estão agora e recomeçar. No caso da Premier League, nós já vimos um Liverpool praticamente campeão, não acho que não tem muito mais história, mas na, nas outro, nos outros campeonatos eu acho que dificilmente eles voltam e serão disputados como estavam a ser. É pá, acho que é inevitável. Que, se equipas vão estar em baixo de forma, vai estar... Acho que, não, acho que vai ser tudo, tudo de novo e acho que eles vão optar até por, por acabar o campeonato, sim, mas acho que, que lá está, só, tão, só vão acabar por acabar mesmo, porque Acho que não vai ter muita história, na realidade. Eu acho que o melhor é mesmo programar, mas não programar para a próxima temporada. Mas também nós não temos acesso ainda a, a contratações, etc. Porque aqui o, o mercado está fechado. Ou seja, aqui o, o campeonato é como se estivesse a andar. Lá está, e estávamos naquela fase, estávamos naquela fase da, da temporada decisiva, que era os playoffs já da Champions League, da Liga Europa, os campeonatos já quase a acabar, a definir os campeões, a definir descidas, subidas. Ah, é complicado e eu sinceramente acho que não vale a pena estar, estar à espera para ver o desfecho. Acho que o desfecho está à vista, à vista de todos.
2: Concordo contigo, Davi, a questão de esquecer já esses campeonatos que estão se encerrando. A primeira liga, se não me engano, falta é nove ou oito rodadas, agora me esqueci. Coisa desse tipo.
1: Sim, a volta disso, o campeonato de Portugal, acho que era dez... Pronto, a primeira liga, faltava dez jornadas, se não estou a erro. Mas lá estava, Portugal era um dos campeonatos que estava em andamento e estava com uma disputa, com uma disputa engraçada, ou seja, o Benfica está em segundo lugar, ainda colado ao Porto, ainda poderia chegar a primeiro lugar... Pá, não sei como é que eles vão resolver isso, sinceramente.
3: Pois é, cara. Assim, uma Só... situação dessa é delicada, cara. É muito delicada. Na
1: situação da Premier League, acho que não há muita história. Só falta
2: dizer que o City dava de acompanhar o Liverpool também, né? Agora, é, é. Eu,
3: eu, eu vi uma... Desculpa, pessoal. É, eu vi uma... É, eu vi uma... uma... Uma é uma brincadeira aí o pessoal dizendo que é muito azar do, do Liverpool, né, cara? Exato. Quantos anos fazem que o, cara não, que o time não é campeão, aí quando vai ser campeão vai ter que ser. Corre é o risco de ser campeão ainda no tapetão, porque aquele ainda não é um. É um modelo de tapetão, um tapetão organizado por todos, aceito por todos, aberto ao público, claro, mas. Cara, então, o campeonato. A gente ganhou, mas. Cara, é sacanagem, né? A gente tinha que, e seria campeão, evidente, mas. É... É, é sacanagem não não, não ganhar 100% no campo, né? Exatamente,
1: é. Mas lá está, eu acho, eu acho que ganho 100% no campo, tal. Tá. O, o Liverpool foi indiscutivelmente a melhor equipa da Premier League. Mas, se a torcer o que é que estás a dizer, exatamente?
0: É nesse caso aí, cara, eu vejo o seguinte, né? É, se fosse para evitar esse tapetão aí, só abrindo aspas aqui, jogar teria que jogar as duas rodadas, né? E pronto, jogar duas rodadas. E, e praticamente você seria campeão, né? Tem, tem a possibilidade de ser campeão em duas rodadas. Então, mas eu vejo o seguinte: que cara, eu, eu fico olhando pela, pela vontade do apostador. O que, que a gente diria para os apostadores? Pessoas é, que estão no mercado e tão ansiosos por jogos. Cara, muito difícil. Quem trabalha principalmente Campeonato Europeu, voltar agora em maio, eu acho que é, se é a Bundesliga, Bundesliga de fato voltar, eu acho que é, até quem nunca trabalhou vai querer trabalhar para poder, é, como é que é, matar a sede de apostar num jogo, matar uma bad lá.
2: O negócio aí, é apostar que... na Nicarágua e na Bielorrússia, cara. A rocha.
0: Pois é, esse, é a hora que tem que ter cuidado, né? Assim, eu também sou a favor muito do que o Davi está falando. Provavelmente a Premier League voltando... É, eu não sei se eu já vou postar pro, é, na Premier League. Primeiro que vão ter os primeiros jogos, pra, o primeiro, segundo rodada ali, para ver como que os times estão voltando. E depois você tem... É, mas cinco seis rodadas, será que vale a pena tudo aquilo assim? Porque o risco é um pouco maior por, pela, pela informação, é, pelo ritmo ter acabado, né? Você entende, to, tudo que você entende que o, o time fez nos outros nas outras 30, 27 rodadas, não, não, não significa nada para essa praticamente, né? Então, é, eu acho bem complexo.
1: Eu provavelmente não irei fazer mais nada nesta época, muito provavelmente, com a certeza estou completamente parado, é como algo que diz, é aproveitar para ver outras coisas, para conhecer outras... Por exemplo, eu ando a ver muitos jogos de esportes agora, de CS, de... porque esse cenário também está a crescer muito a nível profissional, Pá, e acho que uma pessoa começar a abrir horizontes, acho que não... é sempre bom. E lá está, acho que a temporada para mim é para esquecer, eu definitivamente não vou fazer mais nada este, este ano.
0: Bacana, bacana. Novos horizontes. Vamos assim para o próximo tópico, pessoal?
2: Para você. Só, só para deixar um assunto aí que o, que o Hugo chegou a citar no momento, sobre a questão da oscilação das odds. Depois, Hugo, e meninas, depois vocês quiserem ver um pouco um assunto que o Theo Borges abo, a, abordou bastante é, num conteúdo dele que tem no YouTube, é o Time Bombs, é um conteúdo muito bacana. E eu estou me aprofundando assim não me aprofundando para virar um trader mas estou estudando bastante coisa do trader que que é importante para a gente aprender a questão das oscilações das odds os comportamentos do live é, time o tamanho o peso da camisa cara são muitos assuntos sabe muitos assuntos legais que te agregam muito valor você saber que um time não vai aumentar a odd porque é o time é o liverpool contra o southampton então vai demorar isso então é muito bacana Tô não, gostando.
0: sem dúvida, isso é verdade.
2: Eu também de
0: já... No curso dele tem, ele fala sobre isso, não só no vídeo do YouTube, mas no curso dele, que ele disponibiliza aí pro pessoal. É bem interessante mesmo. Eu
3: Cara,
2: Quem não fez, eu recomendo. recomendo. Curso gratuito, até...
3: vale a pena falar, né? O curso gratuito. É. Né? E é um momento, um momento
0: muito bom para rever também, né? Eu estou estudando tudo de novo e um pouco mais, né? Revendo coisas do passado, tentando relembrar e buscando mais novos conhecimentos, né? É, a gente, na corrida do dia a dia, não tem tanto tempo para revisar, que é uma coisa muito importante. Revisar conteúdos. Se você aprender uma vez, beleza. Cara, isso não está na sua cabeça ainda, não está tão claro. Tem que revisar mesmo.
2: Então, Boris, e... se estiver ouvindo aí, né? Nós estamos fazendo aqui um mexão de graça para você, tá? É. Difícil ele estar tá ouvindo ainda, né?
0: <risos> não, vai estar tá assim. E, então, vamos pro o próximo tópico, que são algumas dicas de filmes, pessoal. Hoje nós vamos trazer aqui uma dica de filmes e um, um, um plus aí para os flamenguistas aí, a gente já vai falar o que é, que eles vão adorar ter essa recomendação. Vamos lá, Francisco, o que, que você trouxe de recomendação para os nossos ouvintes aí?
2: <risos> vamos lá. Eu trouxe um filme bem interessante, se chama Um Homem Entre os Gigantes, né? Ele é um filme baseado em fatos reais, é a história de um médico que desafiou nada mais, nada menos que a NFL, que é a maior liga de futebol americano do mundo, né? E um dos esportes aí tão grande quanto o futebol tradicional. Ele, enfim, não dá muito spoiler, mas é o, o cara que descobriu uhum. é, que um, um ma, o mal que o esporte fazia para os atletas de alto nível. E daí ele desenrola, vai para cima da NFL e o pessoal quer acobertar essa descoberta dele. E aí o filme vai ficando interessante. É uma coisa bem legal, eu recomendo demais. <risos> não tem muito o que falar, porque se eu falar mais um pouco, vai dar muito spoiler.
0: Exato. Exatamente. <risos> se quiserem, se quiserem saber é, se ele vai conseguir ou não, né? E
2: é... a gente vai dar aí,
0: tem que assistir o é um filme. É, inclusive, eu vou assistir, tá? Recomendo que aqui, eu vou assistir, porque já estava na minha lista de filmes que. Eu quero assistir nesse período, então, sua recomendação já vou assistir ainda esse final de semana. Top demais. Pessoal, eu trouxe uma recomendação para vocês de, de uma série, né, da Netflix, não é um filme, é uma série. São seis episódios. Dificilmente você vai começar o primeiro e não vai querer terminar o sexto. Então, se assim, eu fui uma batelada só, não consigo parar. É o chamado English, The English Game, né? Ele fala, pessoal, né, Para quem já gosta da história do futebol e gosta de filmes de época, né, porque é um filme de época, fala da história do futebol, como ele surgiu na época, né, e eu que já li alguns trechos, alguns livros, e alguns textos que falam sobre a, a história do futebol, a origem na Inglaterra, é, esse filme trata um pouco disso, né, uma, uma etapa da história que realmente é uma, uma associação é, de pessoas ricas que podiam jogar futebol e operários querem jogar bola também, né, e aí tem esse embate entre Operários e, e, e a Grande Realeza, né? Que eram os, os criadores do futebol e tudo mais, da, das universidades. E o filme vai desenrolando e aí vocês assistam para saber o que, que vai acontecer, né? É, é muito interessante. É, é um filme de época, né? Pra, lógico, é, quem gosta vai achar bem, bem legal. E eu recomendo para vocês assistirem, viu? É uma série, seis episódios, vocês vão matar assim, ó, num, num piscar de olhos. É muito muito legal mesmo. Eu gostei muito de assistir essa série. Aí. E temos mais uma recomendação, pessoal. Mas não é um filme, tá? É é um livro. E como eu disse, os flamenguistas vão adorar. E quem vai recomendar esse livro aí, né, o Hugo Jairu já, já vai vai ser o próximo a comprar o um livro para ler. Quem vai recomendar o Davi Souza? Davi, conta para a gente o que, que os flamenguistas precisam fazer nessa é temporada.
1: É verdade. Uh, epá, eu tenho aqui um livro, no... pronto, não é nada mais que uma, uma biografia, uma contar a história do, do Mr. Jorge Sousa, eu posso mostrar aqui na câmara. Pronto, é, é apenas uma curiosidade, quem é muito fã, eu sou muito fã do Jorge Sousa, para mim é, é dos meus treinadores preferidos, porque também já teve uma passagem pelo Benfica e para mim é dos melhores que, que alguma vez passou lá, Pá, e é interessante, é conhecer um bocadinho da história do Jorge Jesus, onde ele passou, a, a, fala da carreira dele como, como, como jogador, fala tudo um bocadinho, o nível pessoal, nível profissional, acho que é interessante para quem gosta e para quem é fã, acho que é, acho que é interessante ler. Olé, 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 miste, miste. <risos> Pronto, isto é, escrito, isto é escrito por um jornalista de, de, daqui de Portugal, que é o Rui Pedro Brás, que é um jornalista muito, muito conceituado. Participa em vários programas de, de desporto, de futebol, de seja o que for. Pronto, e foi ele que, que editou este livro.
0: Muito bom, muito bom, Davi. E como dizem, né? Se você quer saber onde, onde tal pessoa vai chegar, veja o que ela fez no passado, né? Então, exatamente. É uma boa, uma boa forma de vocês verem... Que ele, o Mister está fazendo Flamengo, né? o que, que ele fez na vida dele, bem interessante essa recomendação, muito boa, Davi. E, então, pessoal, vamos agora para o nosso quadro polêmica. É, como temos aí de padrão nossos programas, nós temos um quadro polêmica. E hoje viemos trazer um quadro que é muito, mas muito polêmico, né? Isso aí, rapaz, é, 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 é de comer o cor aí de quem, de quem é. é, é se a da gente, vai querer meter faca na gente. Vamos lá. A pergunta é, o apostador, ele deve passar por casas europeias antes de chegar em casas asiáticas, na sua carreira de apostador? Ele, ele precisa passar pela experiência de casas europeias, eu não falo mercados, tá, pessoal? Casas europeias, para depois chegar nas casas asiáticas? E aí, vocês acham que sim, acham que não? Quem quer começar?
1: Eu posso começar, eu acho que é assim, isso não tem, tem que ser necessariamente uma regra, mas eu acho que todos nós já passámos por casas europeias, acho que é inevitável, acho que nenhum de nós deu o salto diretamente de, de, do zero para uma casa asiática, acho que isso, isso não existe, pronto mas lá está, se tu queres te profissionalizar na, no mundo das apostas se tu queres ser lucrativo a longo prazo se tu queres trabalhar ao um mais alto nível não pode ser numa casa asiática pronto isso acho que a única diferença está aí, é as limitações os mercados acho que a diferença uma é amadora, a outra é profissional se tu queres estar, ser um profissional do mundo das apostas esportivas tens de estar onde os profissionais estão de outra forma não vais conseguir lá chegar
2: uma te sustenta por um tempo e outra te sustenta para o resto da vida, né? David?
1: Exatamente, exatamente. É, é tão simples quanto <risos> isso. Mas claro, porque todos já temos passagens. Eu já tenho passagens por inúmeras casas europeias. Não é? É. Fala logo da tia Denise, que eu sei que todo mundo
2: começa por ela.
1: Ah, eu, não... Sim, eu já já abste... Inclusive aqui em Portugal nós não temos há anos a BET365. Há anos não, que tem? Nós não... não, não, nós não temos BET365, nós não temos ferro, nós não temos nada disso. Uh, aí tem um X-Bet, se eu não me engano, né? Tem um x mas mesmo assim já houve alguns problemas com o X-Bet. Aí,
2: aí em Portugal não tem aquelas banquinhas, não? Do barzinho para o lá? Se temos, temos.
1: Temos uma coisa que é o um placar, que é, que é mais ou menos parecido, mas também é um roubo, na minha opinião. E depois temos as casas portuguesas, quando as lotes são baixíssimas. Uh, pá, é ridículo. O mercado português, a nível de, de apostas e de jogo e sorte ao azar, é completamente ridículo. Uh, e lá está, nós também gostamos de usar as plataformas asiáticas, que é uma forma de conseguirmos também fugir, vá, às casas portuguesas, porque nós não temos uma outra solução, é tão simples quanto isso.
2: É, é, Davi, Hugo, e só para contar um pouquinho da história, já vai entrar no assunto, eu como todo brasileiro aqui no Pará, a gente era um pouquinho atrasado, a gente... A gente aprende, eu não sei se todo mundo é assim, né? Mas a minha história, de muitos que eu conheço, foi assim. A gente conheceu sobre as apostas, eu vi aquele curso daquele cara lá, e a gente vê uma, uma banca aqui, vai lá e aposta. Parentes, Pessoal, não confiem em bancas físicas. <risos> Pode ser da, da melhor empresa possível, mas eu não estou querendo queimar o filme de ninguém, não vou citar nomes, mas vá for começar, comece pelo menos pelas casas europeias online. Não comece por banca física. Eu já perdi muito dinheiro pras bancas e quando eu ganhei uma tripla com Odd de uma tripla com odd de quatro, Corinthians, Corinthians para ganhar o Palmeiras na Allianz Parque, Fulano para ganhar não sei quem, aí ganhei R$ reais e não me pagaram. Então é, é furada, galera. É, quando você ganha um prêmio maior, o pessoal inventa cada um no, mas... no caso aí Francisco.
0: A, 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 apesar de tudo, aqui em Brasília também tem, eu conheço algumas histórias também sobre isso, né? Mas, assim, Cara, no caso, até então, hoje. É, é muito mais, né? tem que passar por casas físicas, né? E depois chegar nas europeias. É
2: Cara, eu não recomendo, porque é uma coisa que a gente vê muito, principalmente em cidades pequenas, igual a minha, aqui não é tão pequena, mas há 140 mil habitantes, né? A gente vê isso muito comum aqui, no pelo menos no estado do Pará, né? Aí, era só esse parênteses, assim, quem vê isso, eu não indico. Comece pela, <risos> pela casa online, uma casa europeia. Geralmente, todo mundo, Muita mundo gente... conhece a Sportbet, né, que vem ali na, no comercial. Muita gente
0: já é... se identificando com você, Francisco, nessas horas. Cara! Isso. Mas, então, é você muito... acha que a pessoa, é, a pessoa dele tem que passar sim, por casas europeias ou é possível? Não, ele já vai nas casas asiáticas, ele quer se profissionalizar. O que, que você acha? ó oh
2: assim a importância de uma, de uma da Tia Denise da Bet 365 da uma Sporting Bet, uma Betbull que é o mesmo dono para quem não sabe Sporting Bet e Betbull é, é BetMotion. é um Betmocha isso é, você o visual delas é um visual mais aceptivo para para quem está entrando no mundo das apostas esportivas. Porque se, se você vai direto para o Punterplace, vamos dizer que você é bem instruído, faz o curso, mas até quando você já entra, você tem um pouco de dificuldade assim, visual, porque é, um, é uma coisa mais profissional, é uma coisa assim, que é para quem já está na área, para quem já conhece. Então... É positivo conhecer as casas de apostas europeias, para você conhecer no cenário e se habituando ali, olha, isso aqui é o, o mercado de ó, de asiática, isso aqui é o mercado de escanteios, isso aqui é o mercado de gols. Aí você vai se habituando, para quando você galgar, ela é só uma transição para todos. Tem mercados bastante interessantes, como o mercado de escanteios, que muita gente fica no mercado de escanteios operando a best 365 Porém, se eu for aqui enumerar para você não ser limitado, existe NX, N, N formas, que é bem complicado e acaba sendo até chato. Então, se você for limitado, fico feliz. Tem algumas pessoas falam de, de ser limitado, excluir a conta, criar de novo e só certificar quando for sacar. Tem uns macetes aí, mas não fique se prendendo só às casas europeias. Elas são muito bacanas para quem está começando e para você galgar um lugar maior, porque as casas europeias, para quem não sabe, quando você chega a ser um ganhador, ela simplesmente te, te limita. Então, para você que quer ser um profissional, não tem muito sentido você ficar tanto tempo, mas é legal começar por elas.
0: Boa, Francisco. Boa. E, Hugo. o que você acha?
3: É... Eu, eu acredito que, uma, eu, eu trato isso como se fosse uma questão de lógica. Tá? Existem vários fatores que diferenciam as casas europeias e as casas asiáticas, certo? Vários, vários, vários fatores que poderia enumerar aqui pelo menos uns, uns 10. Vamos colocar assim, pelo menos uns 10 Bem eu enumeraria. O que acontece? É, agora eu vou eu até vou citar aqui. É, não vou citar números, mas um, o Eric Feitosa fez um, fez um, fez um estudo. É, muito em breve ele vai, ele vai publicizar esse, esse estudo dele. Em que comprovou, certo? Com números consolidados, com números registrados de forma segura lá no Blogabet, que o um tipster de casa europeia ele é mais lucrativo do que o tipster de casa asiático se o tipster que está lá no, no blog ele que está registrando suas entradas no Blogabet, ele também é um apostador e aqui talvez você não saiba mas é, um, um apostador é diferente de um tipster certo? um tipster ele, ele pode ser um apostador tranquilo, como pode não ser e um apostador tem que lutar muito para ser um tipster é, e, então, não, uma coisa não está vinculada à outra certo? É, Não necessariamente Sim, voltando Então, o por base Que esse tipo de, é um apostador Então, o apostador de casas europeias Ele é mais lucrativo Do que de casas asiáticas certo? Do que o apostador de casas asiáticas Ah, como? O roi é maior Acabou Se o roi é maior, ele é mais lucrativo Ah, mas te, nós não estamos falando valores Certo? nós não estamos falando em valores, estamos falando em lucratividade, em ROI, retorno sobre o investimento, sobre o que você investiu. C. Eu ainda tenho condições de trabalhar em uma casa europeia, Com. A casa, ela é segura, a casa, ela não tem, é, ela não tem um histórico de dar, de dar golpes nos clientes, de, de sumir do mapa, de ficar recusando os sacos, esse tipo de coisa e eu ainda não fui não fui limitado e eu ainda não fui limitado então eu posso sim se eu, se eu tenho um mercado onde eu consigo ser mais lucrativo em uma casa na verdade onde eu consigo ser mais lucrativo porque cargas d'água não estarei lá Entende o que eu estou querendo te dizer é, hoje hoje eu tenho hoje eu coloco minha hoje eu tenho a opção de um exemplo né, hoje eu tenho a minha opção de colocar minha aposta em uma casa europeia, e eu tenho a opção de colocar a minha aposta em uma casa asiática. Sendo que, na casa europeia, por exemplo, se eu tiver um método consolidado, se eu for lucrativo, eu, eu talvez consiga, por média, ali um ROI de 15% por mês. Um ROI de 15%. Aqui eu estou chutando números, tudo. tudo.
2: Na europeia na... até mais,
3: Hugo. É, até, até mais. Vamos colocar aqui um ROI de 15%. E na casa, nas casas asiáticas utilizando o mesmo, os mesmos jogos, tudo bem detido. eu vou conseguir um ROI de 5%. Cara, por que que eu não vou estar, se eu tenho a opção de trabalhar com as duas, por que que eu não estarei na casa europeia? Entende? Então, ah, mas como é que continua? Só um parênteses aqui. Como é que eu... Por que, que há essa diferença? Na casa europeia, é, existe mais EV. Isso é, 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 é fato, é, é pré batido Existe mais EV. Quando chega-se na casa, nas casas asiáticas, as casas asiáticas, elas te dão odds mais ajustadas. Quanto mais ajuste houver, menos, é, menos mais é ver vai, vai acontecer, vai estar disponível, certo? É, aí, também, é, aí a gente pode fazer um programa somente sobre isso, e eu chamo, eu posso convidar o Eric, o Eric vai dar uma aula sensacional aqui para vocês, que eu estou para conhecer um cara que, que seja, é, que consiga explicar, que tem uma didática tão boa como ele, que tenha conhecimento também, né?
2: Verdade,
3: é, verdade. E aí o que acontece, se eu, posso passar por... se eu posso estar nessa casa sendo mais lucrativo, cara, eu tenho que estar nessa casa sendo mais lucrativo, é evidente, entende? É evidente, não, não tem... agora vai chegar o momento, e, e, e não é que pode chegar, vai chegar o momento em que você será limitado. Ah, quando é que será esse momento? Quando a casa é, identificar que você é lucrativo. Ah, mas lucrativo quanto? a não importa porque eu eu acho que eu citei já isso aqui no programa eu Hugo fui limitado com uma stake baixa não foi uma stake alta minha minha unidade minha stake média não era não era alta a alta aqui não era não era alta e eu fui limitado pelo fato de que de o um algoritmo com certeza é um algoritmo ter identificado que a minha conta era lucrativa ou seja eu estava ganhando, é o padrão já, é o padrão
0: eu... do apostador né Hugo
3: exatamente o é, assim ó, não adianta, se eu continuar, como é que pensa? Se, se esse camarada aqui continuar na minha casa, ele vai continuar ganhando, entende? Então, se, eu, se ele ganha, digamos, vou, vou, vou aqui é, exemplificar também com números aleatórios. Se todo mês ele ganha somente 500 reais, o que é 500 reais para uma casa de aposta? Não é nada. Se ele ganha 500 reais, mas o Augusto ganha 500 reais, mais o David ganha 500 reais, e todo mundo ganha 500 reais, meu amiguinho, eu vou, eu vou quebrar, evidente, vai chegar uma hora que eu vou quebrar. Então, ele me expulsou. Existem algumas formas, existem, existem algumas formas de eu continuar? Existiam e existem. Certo? Eu posso comprar CPF, existe um mercado só pra isso, eu posso fazer esses, é, esses macetes aí de excluir de a conta, uma série de coisas. Só que eu. Eu não esse, recomendamos, né? É, eu, eu particularmente não recomendo, eu não gosto desse tipo de. Não, eu não me sinto à vontade, certo? Eu não me sinto à vontade. Porque se um dia eu for descoberto de alguma, alguma forma... Ah, mas eles usam como. Mas se um dia eu for descoberto, tá entendendo? É aquele, não. Usam alguns artifícios com aquela desculpa. Ah, se não estão vendo, não, você pode fazer o que você quiser, desde que não vejam. Eu não gosto desse tipo de, de situação. Então, eu, a partir do momento que eu fui, que eu estava com o meu método consolidado, a prova de que eu estava com o meu médico consolidado é que me limitaram, certo? eu fui para a casa asiática. Tá bom, fiz um tá aporte na minha banca, fiz um aporte na minha banca. Quando eu cheguei nas casas asiáticas, o meu ROI caiu, evidente. O meu ROI caiu, evidente. 10 Sky de banca. No... Não, 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 não. Da Sky era lá no início. <risos> Brincadeira. É, e eu, eu já fui pra casas Asiáticas. fui pra casas Asiática sabendo que eu ia encontrar lá, certo? Levei alguma, alguns tapas na cara, ainda levo tudo, mas faz parte. Mas nada que... Você, caramba, eu não sabia que era dessa forma, não sabia que era tão justo. Eu fui sabendo. É, chegando nas casas asiáticas, por que, é que eu não saio mais as casas asiáticas? Porque lá a minha conta não vai ser limitada, a conta dos meus investidores não serão, não serão limitadas. Uma, uma série de, de fatores. Então, eu, é, eu acredito, respondendo agora objetivamente, que... Em, por questão de lógica, a pessoa tem que passar, tem que sugar o máximo que ela puder da casa europeia, cara. Se ela pode sugar da casa europeia, se eu posso passar um mês, dois meses, três meses tendo 15, 20% de ROI, por que, que eu não vou fazer isso, cara? Pois é. É
2: isso aí mesmo. Muito bom, muito bom. Ai. É. Só... Sim, pode
0: falar, Francisco.
2: Só abrindo um parênteses aí, quando, assim, para vocês... Que estão nos ouvindo, quando você estiver lá no Instagram. A gente que acompanha a aposta sempre tem aqueles. Você está olhando ali os stories lá da, 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 das pessoas lá, daquelas meninas bonitinhas lá, né? Que passam lá no Instagram. <risos> Aí passa lá aqueles anúncios, né? Mil por cento sobre a banca, não sei o quê. Pode saber, pessoal, não é mercado asiático, não. Acaba tá fazendo 300% sobre não sei o quê. Pode saber que é um mercado que você não vai, vai te levar pro resto da vida. É um mercado que você é Temporário, vamos dizer assim. Pois é. Para pontuar isso, é, que eu acho importante. É, é, é. Porque tem muita gente que faz um marketing como se aquilo ali fosse pro resto da vida, sabe? Você vai ser lucrativo, vai me seguir. Sendo que o pessoal não fala esse detalhe, né? Que depois de um certo tempo, você não vai mais poder seguir aquele tipto. Isso é que você Não, é meio que para outra é, casa. Exatamente né? que... Enfim, tem...
0: Complementando aí, o eu, eu acho que, que a pessoa, ela deve passar, mas ela... Aqui estão
1: alguns
0: resultados. Que ela deve passar pela... Meu <risos> celular <risos> gosta de conversar comigo. Eu tô falando ele conversa comigo. <risos> ah, é. Então, voltando. O que acontece? Eu acho que a pessoa deve passar como forma de aprendizado. Eu aprendi bastante, comecei apostando um real, entende? E perder aquele um real ali, aquela... conhecer os mercados, que é o que o Francisco falou, eu achei muito interessante, isso agregou tudo ao que eu passei hoje. Eu não digo que é, é como falar para a pessoa, ah, não vai aí que vai dar errado, mas você tem que ir para ver que é errado. Não, não é errado, só não é para sempre, entende? Então, você assim, as casas europeias, não vejo que é errado, só não é para sempre, como os meus meses já disseram. Então, é, como forma de aprendizado, eu sugiro, entende? É, inclusive, você que ainda não tem conta em nenhuma casa de aposta, se cadastra aqui no nosso link, na BetMotion, sabe? E vai lá, já começa ir treinando, já começa conhecendo o mercado das apostas, do futebol, entende? E, e futuramente, você vai ver para que bom você vai a vida vai te levar, entende? Uns é muito cedo, vira, outros muito mais tarde. Mas assim, na vida do profissional é inevitável que ele vai ter que olhar para casas é, asiáticas é, para seguir uma carreira uma carreira né então é isso é inevitável certo? pessoal nem parece mas o, o nosso programa já está acabando. o papo tá, tá bom quando você fala ah. de você, você queria trazer conhecimento para esse pessoal que tá entrando que você lembra de você quando você tava começando e você viu de alguém e você cara aquilo é me ajudou e você quer passar para alguém e se a gente pudesse tinha né, Hugo Francisco e Davi a gente ficava falando, explicando as pessoas por que que elas têm que fazer isso e isso elas e eu, eu adoro lá, botar nossa pele, elas vão estar entendendo mais ou menos o, o porquê que a gente quer e tenta explicar para eles né
2: eu adoro contar minhas peripécias que eu passei, que eu sofri, porque eu sei que muita gente, se eu não contar, vai passar por isso e eu tenho vergonha de dizer não.
1: Mas eu, mas eu acho que isso faz, isso faz parte do crescimento, eu acho que as pessoas têm que passar por isso também. É. É como as casas europeias, é inevitável não passar lá. É tão simples quanto isso, a realidade é essa. Toda a gente já passou por lá, toda a gente já caiu em peripécias, como vocês dizem, é inevitável.
0: É. Começar no mundo das apostas e da back Barcelona, independente de qual time que for, né? claro. e Meter o passo Vitória Barcelona a 1 e 0 normal, gente. Isso aí e ele perder de 2 a 1, isso aí é normal. Não aconteceu comigo, é só veio da cabeça, tá?
2: Barcelona nunca perde. Primeiro que já tá mentindo é.
0: Pois é, meus grandes amigos, muito obrigado pela presente de vocês. Vamos para as considerações finais e vou deixar já o grande Francisco Máximo que está aí com o um time invencível, imbatível que nunca perdeu, dar suas considerações finais e agradecimentos. Vamos lá, Francisco.
2: O melhor time do mundo, é, junto com o Liverpool, né? São dois times europeus e com o melhor jogador do mundo, né? Pontuando, o melhor de todos. <risos> Preciso nem citar, né? Quem é, né? Pois é, galera, chegamos mais fim de um fim do programa. E pontuar, foi importante é, Queria ressaltar aqui As importâncias do crescimento de vocês Na Casas Europeias É um, um lugar de crescimento É um lugar de adquirir conhecimento Estamos num momento de pandemia É o um momento de estudar, de crescer Não fique só aqui no podcast do Faircast Vá no curso Tem um curso, Estou aqui, vou falar O curso do Hotel Borges é um curso de graça É um curso de conteúdo Se você quer ser um trader, se você quer ser um panter Tem um o curso do Danilo, você pode, recomendo demais o curso do Danilo Pereira. Estuda, vai lá no canal do Danilo Pereira, com somente de eu comprar o curso do Danilo Pereira. Minha amiga, eu escutava tanta coisa, viu, Danilo Pereira com aquele negócio assim com nariz de palhaço lá, bet 365 não me sacaneia, Assistia aquilo tudinho e fui, fui consumindo, fui consumindo. Eu falei, ah, pô, tem que fazer o um curso desse doido bem aí. <risos> que a gente vê quando a pessoa fala com a verdade, né? Abraço, professor Danilo, é só brincadeira, tá doido <risos> Enfim, galera, é isso aí. Vamos. E os apostadores que já estão nesse mercado, que estão ouvindo Estude, busque conhecimento. A gente está fazendo isso porque a nossa vida é como a, a vida de apostador é como a vida normal. O conhecimento nunca acaba, a gente nunca vai chegar aqui, ó. Pronto, sou um apostador, já sei tudo. Não existe isso verdade.
0: Bacana, muito obrigado, David Souza. abraços oh. de Portugal aí.
1: É isso, é mais um programa, obrigado pelo convite, já há muito tempo que não participava, sabe -se sempre bem participar aqui com, com vocês Estava aqui. Saudades. Ah, pois, eu, eu percebi, eu percebi. E é pronto, é isso pessoal, protejam-se, fiquem em casa, tentem o máximo possível fazer render este vosso tempo que tem, toda a gente está sempre a reclamar que não tem tempo para nada, hoje em dia há tempo para tudo, cultivem-se, é estudem e vamos passar, vamos vencer esta guerra, e voltar à nossa vida normal e o nosso futebol vai voltar também. Um abraço, só pra obrigado.
2: Só para quem não está reconhecendo ele, viu, pessoal? Ele é bem barbudão, aí dessa vez ele veio
1: pelado é, aí. Foi por causa, por causa da pandemia. Tive de cortar porque dizem que, que a barba pode, pode Nem conter tá grande o vírus. Não é integrante
2: novo, não, tá, pessoal?
1: <risos> não
2: integrante tá novo, não. Ele já participou aqui, tá? <risos> e é isso.
1: Muito obrigado.
0: Boa, boa, David. É isso aí. Hugo Guedes. Para fechar
3: com chave de ouro. Diga aí. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, Augusto, David e nosso Francisco, Antônio Oliveira. Márcio. É, muito obrigado pela participação, pessoal. Foi um prazer participar com vocês de mais um Faircast. E até a próxima. Abraço a todos.
2: Só um recadinho Eu... antes de acabar. Quem está na plataforma do YouTube, chama os amigos para a inscrição Quem está no podcast. Divulga aí o nosso link para todo mundo para estar tá aqui conosco aqui, aprendendo junto com a gente, a gente aprende com vocês, deixe suas perguntas, deixa like, e vamos aí, trazendo mais gente para cá conosco, né?
0: É isso mesmo, pessoal, compartilha aqui no podcast, do, no Spotify, se você estiver ouvindo, no YouTube, é, se quiser comentar também nas nossas redes sociais, o que você achou, está lá no Instagram, siga nossas redes sociais, beleza? Muito obrigado por mais uma vez por estarem aqui conosco, ouvindo o nosso, nosso episódio. Eu sou Augusto Coelho. Então, um grande abraço para todos. Até a próxima.